0: Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas, e hoje vamos tratar de um assunto pertinente para quem viaja de avião, né? principalmente os marinheiros de primeira viagem. Né? É, listamos aqui um, um, uma coleção de erros né? que você precisa estar atento para não é, acabar caindo em algum deles e passando por um perrengue maior, né? é, como perder o seu voo ou ficar preso em, em, em algum processo aí, de migração, coisa do gênero, né? Então, é importante que vocês entendam é, cada erro desse para você já se prevenir, né? E já ir já, é, entendendo como funcionam essas regras para evitar essas dores de cabeça, né? Porque viagem é para a gente se distrair. Geralmente, são momentos felizes que a gente quer ter e... É, o, pro, o processo de, de embarque, né, de, de voo, de aeroporto, é, às vezes é um pouco estressante, e quanto mais conhecimento você tiver, é, menos chance de passar por esses é, problemas você vai ter. Beleza? Então, vamos logo ao nosso assunto, e o primeiro tópico é você fazer seu check-in online para conseguir bons assentos. Pessoal, é, toda passagem aérea que você compra né, ela, é, você compra e geralmente quando a gente pega as tarifas mais baixas, né, as tarifas é, mais promocionais é, você não tem o direito de no momento de, de compra da passagem já fazer a marcação do assento sem custo né? Isso as companhias já trabalham dessa forma há algum tempo e é, elas hoje cobram né, para você marcar o seu assento é, assim que você compra a sua passagem aérea. né? É, você só consegue fazer essa marcação 48 horas antes, que é a janela que abre de check-in. Então, antes disso, você tem que pagar para fazer a marcação de assento. né? Ou se você já tiver um status dentro da companhia aérea ou um cartão específico daquela companhia, pode dar alguns benefícios entre eles a marcação gratuita antecipada de assento, certo? Mas, é, de modo geral, as pessoas preferem fazer a marcação durante o check-in para não ter mais esse gasto a mais, né? E aí, é, é importante que você se atente a quando abrir o, a janela de check-in, que é exatamente 48 horas antes da partida do seu voo, né? E se ela tiver conexão, cada conexão você vai ter que marcar o assento 48 horas antes da partida daquela conexão, beleza? Exemplo, eu saí de, de meio-dia e vou fazer uma conexão uma hora. Então, eu vou ter meio-dia, 48 horas antes, vai abrir o check-in e a marcação de assento do primeiro voo e uma hora é, vai abrir o check-in né, desse segundo voo, juntamente com a sua marcação de assento. Né? Então, presta atenção nesse detalhe que... É, muita gente, muitas vezes eu já vi pessoas fazer a marcação de assento apenas no primeiro trecho, é, esperar abrir a janela de check-in e é, se esquecer depois de fazer a marcação do segundo trecho, né? E quanto antes é, você faz essa, esse seu check-in, você consegue encontrar é, assentos em melhores posições, né? Que mais lhe agradem. Então, preste atenção nisso, né? Temos uma exceção aí que é a Latam, que ela não permite a marcação de assento, mesmo gratuita. Né? Ela já bota todo mundo como assento aleatório. Se você quiser marcar qualquer assento, inclusive durante o check-in, ele precisa ser pago. Beleza? Segundo erro que você não deve cometer, não verificar sua franquia de bagagem. Pessoal, cada companhia aérea possui uma regra sobre bagagem de mão, principalmente. Né? Tem umas que permitem uma bagagem de 8 quilos, outras de 10 quilos, é, bagagens despachadas, umas são 23 quilos, outras são 30, outras 33, outras 35, certo? Principalmente as internacionais. As nacionais é meio que padronizada, né? mas se você for fazer um voo internacional, né, ou em companhias né? que não sejam as três principais, né? eu já vi companhia que só permitem, por exemplo, você levar Levar uma mochila, né? até bagagem de mão, você precisa pagar. Então, é importantíssimo que, quando você compra a sua passagem, você se certifique das regras, né? Das, dos tipos de bagagem né? e os seus pesos que você pode levar né? na sua viagem. Né? Terceiro item, não levar seus documentos e comprovantes, incluindo as de hospedagens, entradas de parque, e as passagens aéreas impressas, pessoal. Principalmente para viagens internacionais. Né? Então, eles sempre vão exigir que você mostre, muitas vezes, a sua passagem de volta, Perguntam um o hotel que você vai ficar hospedado. pedem, muitas vezes, o comprovante de reserva, pedem o comprovante de compra dos, é, dos parques, se você já tiver comprado e, e informar para ele que você vai. Tudo isso vai facilitar né, a sua passagem, pela principalmente pela imigração, né? é, principalmente nos Estados Unidos né, e alguns países da Europa que tem uma fiscalização um pouco mais rígida. Né, você já tendo isso impresso e organizadinho em uma pastinha, vai te ajudar muito nesse processo. Né? E é, é sempre interessante você é, levar tanto os documentos oficiais, né, como RG, CNH, carteira de conselhos regionais, passaporte físico, quanto ter a foto de tudo isso, salvo no seu celular, e, em uma terceira etapa de segurança, você salvar isso em uma nuvem, né? Seja dentro do seu WhatsApp, no OneDrive, no Google Drive, né? Porque, é, se você tiver, por exemplo, em uma situação que o tá, seu celular descarregou, e você precisa pedir que algum parente acesse esses documentos, você pode pedir para que eles acessem a sua conta, né? É, se você for roubado, você vai, continua tendo acesso a essas fotos, que pode te ajudar muito, né, nesses casos, nessas situações, né. Na América do Sul, menos as guianas, você só precisa dos documentos oficiais, que é o passaporte e o RG, né. Para os demais é, países, é, você, às vezes, precisa de visto também, é importante que vocês verifiquem se o país de Chino você precisa ter visto ou não, né? Quarto, quarta dica de hoje, não verificar se o país exige visto ou vacinação. É, existe um site chamado Passaporte Index, em que lá ele mostra né, todos os passaportes do mundo e o, se aquele país que você vai visitar precisa de visto e quais são as vacinas obrigatórias, né? É, e aí você também lhe mostra um mapa lá, em que os países de vermelho são países que você é, vai precisar de mais, mais documentos, tem uma exigência maior, tem os países em amarelo e tem os países em verde, né? É, de acordo com o país que você está saindo. Por exemplo, Quando você clica lá no Brasil, ele vai mostrar os outros países que têm uma restrição maior com o Brasil, né? Se você for sair dos Estados Unidos, vai mostrar os países que têm uma maior restrição com os americanos, certo? Então, esse, esse site é muito interessante porque você já fica bem informado né, de quais países vão exigir visto ou um, um, um documento específico para você ingressar nele. Né? Quinta dica de hoje, não fechar bem a mala. E sempre que você for levar itens de valor, levar na sua mala de mão, porque estão sempre ali à sua vista, né? ou na sua mochila, é até melhor que você leve na sua mochila, porque tem algumas situações que as companhias exigem que você faça o despacho, até na sua mala de mão, por não ter mais espaço em cima, né, do, do, das cadeiras, e aí você pode passar por um, uma situação complicada, porque você vai ser obrigado a despachar, e você vai estar com itens de valor dentro, né, então, de preferência, leve itens de valor na sua mochila, ou consigo mesmo, né, e evite despachar coisas de valores na mala despachada. Beleza? Para quem não sabe a diferença de mala despachada e mala de mão, a mala de mão é aquela, aquela mala menorzinha, de até 10 quilos aqui no Brasil, que a gente usa, e que a gente pode entrar na cabine com ela. Geralmente, ela não é cobrada, né? e é, algumas vezes é, a gente é obrigado a despachar ela, mesmo ela sendo de mão, que a, gente não, não, a companhia não cobrando para despachar ela, né? porque a despachar ela não vai na cabine com você, ela vai junto com as outras malas grandes também. Né? É, e a, o que a gente chama de mala despachada são as malas maiores de até 23 quilos aqui no Brasil, e que geralmente elas, é, existe uma taxa que a gente paga por cada trecho que a gente voe com ela. Então, se eu fizer um, um, um voo, com duas escalas, eu vou pagar três despachos de mala, saindo da origem, saindo da primeira escala e saindo da segunda. Né? Então, é importante avaliar realmente a necessidade de levar essa mala grande, principalmente para voos com muita escala. Né? É, existem alguns voos, né, principalmente internacionais, né, e a depender da companhia aérea, que eles, na sua passagem, já engloba uma ou duas bagagens despachadas sem custo. Né? E existe o lado contrário também, existem outras companhias aéreas que a mala despachada é extremamente cara e que muitas vezes chega a ser mais cara do que a passagem aérea. Então, é importante avaliar esse ponto também. Né? E eu fiz um outro vídeo aqui no canal passando várias dicas de como você economizar né? é... com malas despachadas, beleza? Vamos lá, sexta dica de hoje é você... É, não ter cuidado na hora de despachar mala mala. É, pessoal, é muito importante que no processo de despacho de mala, você tire foto da mala sendo pesada, de preferência filme ela sendo despachada, porque é, tire uma foto dela aberta e dela fechada, né e ainda em sua casa, justamente para servir de alguma prova caso venha a ter algum extravio ou algum dano na sua mala, né? então é muito importante que você faça essa, essas, esses registros né, em seu celular para é, você se precaver caso haja alguma intercorrência dessa, né? ou extravio ou dano na sua mala. É, sétimo erro né, que muita gente comete é não chegar com antecedência no aeroporto, pessoal, é, hoje, já se recomenda que você chegue três horas antes de voo internacional e duas horas antes, porque é, muita gente não faz check-in em casa, né, vai deixar para fazer check-in lá, então você já vai pegar uma fila, né, principalmente idoso que não tem muito traquejo de mexer com aplicativo e usar os totens né, de check-in, né, preferem pegar a velha fila. É, se for despachar mala, pior ainda, que aí você pode encontrar um aeroporto muito cheio, pega a fila de mais de uma hora, e aí você, se não chegar com antecedência, pode perder o voo. É... Existem procedimentos de segurança, né? É, de repente, você pode passar por uma checagem é, mais detalhada. Então, assim, vários, várias situações. Pode, você pode encontrar engarrafamento no caminho, né? pode encontrar dificuldade de estacionar, de repente está muito cheio o aeroporto naquele dia, então já vai encontrar dificuldade de estacionar, vai encontrar filas grandes lá dentro, então, há uma série de variáveis que você está fora de controle, do seu controle, e que a melhor forma de a gente é, não passar por isso é se antecedendo né, ao nosso horário de embarque, que aí se a gente tiver qualquer contratempo desse, a gente tem tempo ainda de resolver essas situações, certo? Oitava, oitava dica de hoje é não saber o seu terminal de embarque. Né? Muitas vezes a gente chega com antecedência, mas pega uma fila de uma hora e meia, e aí depois ainda vai fazer o check-in, vai procurar o embarque. A depender do aeroporto, você pode levar 10, 15 minutos de um portão para o outro, né? Isso aí já é o suficiente para você é, correr um sério risco de perder o seu voo. Porque até você encontrar o seu portão de embarque, pegar a fila de embarque, passar pela segurança, pelo raio-X, né, fazer a checagem do seu ticket é, ali na, no portão de embarque. Então, assim, muita coisa é, existe aí nesse processo de você chegar no aeroporto até você estar tá dentro do avião. Então. É, é extremamente importante que você já é, saiba com antecedência, ou assim que chegar no aeroporto, onde é seu terminal de embarque, certo? Vamos lá. Nona dica é não dar importância para o tempo da conexão do seu voo, né? É, principalmente quando você faz é, voos quebrados ou voos internacionais que vão fazer escalas em outros países, né? Então... E, principalmente se você houver troca de aviões ou troca até de aeroportos, se você comprar um voo, voos quebrados, quebrado, né? eu vou sair daqui para Portugal. Né? E aí eu comprei uma outra passagem de Portugal para Madrid, por exemplo. Em companhias aéreas separadas e em voos separados. Então, se você não prestar atenção no, do, no momento da sua chegada lá em Portugal para a sua saída de Portugal, se você pegar, por exemplo, com meia hora de diferença, há um sério risco de você não conseguir embarcar, porque tem todo o processo de você desembarcar de um voo internacional, passar pela imigração, checar de documento, pegar a mala, né, passar pela segurança, fazer o processo de embarque no outro, check-in, despachar a mala, todo o processo inverso para embarcar no novo voo. Então, é recomendado que você pegue aí umas quatro horas de diferença de um voo para o outro, internacional, para não correr esse risco. E se for um voo nacional, de pelo menos duas horas, né? Porque é, tem também uma série de trâmites aí para estar tá fazendo entre um voo e outro, e aí realmente pode dar é, um sério problema, principalmente se tiver mudança de aeroporto, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, um, um voo para Guarulhos e vai embarcar por Congonhas, né? E aí, você pega o engarrafamento no caminho e aí você terminou tendo, pegando voos com é, uma distância curta, aí pode dar um sério problema aí para você pegar o seu segundo voo. Beleza? É... Um, um, um grande erro também é sobre você não... É verificar como fica a sua bagagem despachada nas conexões. Então, assim, vão ocorrer voos em que você vai fazer uma conexão em que você vai precisar pegar a sua mala na esteira e reembarcar no novo voo, né? E já existem trechos em que não, em que a companhia aérea faz isso automaticamente, certo? Então, é muito importante que você cheque junto com... É, o, a companhia aérea, principalmente com antecedência, como vai ser feito esse processo para que você faça da forma mais prática possível. Né? Próxima dica é não saber o que o cartão de crédito lhe dá direito. Né? Então, é, o cartão de crédito é uma ferramenta que muita gente usa apenas para acúmulo de pontos e milhas, né? não sabendo que existe uma gama de outros benefícios, né, principalmente para os cartões mais alta renda, né, cartões black, né? É, Centurion, é, que são cartões que dão acesso à sala VIP, dão seguro viagem gratuito, dão seguro é, proteção de preço, dão seguro é, é, atraso de voo, né é, Dão uma série de benefícios, dão uma, inclusive é, chip internacional, dão um serviço de chaveiro e de encanador. Né? Então, assim, você tem uma série de benefícios gratuitos, inclusos, né, no, no, no seu cartão. Basta você fazer a emissão das apólices, né? Geralmente aquela apólice é válida por 365 dias, então a vez que você emita aquela apólice. Toda passagem que você fizer usando aquele cartão, você já vai estar coberto né, com esses seguros. Então, não tem por que você não estar utilizando. né? Mesma coisa da sala VIP. É, muitos cartões dão algum, alguns números de acesso à sala VIP gratuitos por ano. Então, nada melhor do que durante uma escala, principalmente longa. aí você vai passar quatro, cinco horas em, em uma escala. Você simplesmente ficar guardando essa escala em uma sala VIP, já economizando uma refeição, descansando, usando Wi-Fi sem custo, inclusive podendo até tomar banho e tirar uma sonequinha. Né? Então, é um benefício muito interessante e que agrega demais à sua viagem. Né? E é importante que você tenha esse conhecimento para estar usufruindo né, desses benefícios que você já tem direito caso você tenha um desses cartões. Beleza? É, pessoal, é, outra coisa que é, é, é importante é você é, tá, tá, ter um aplicativo, né? Para estar monitorando em tempo real o seu voo, né? Muitas vezes a gente está, é, está lá é, para embarcar em um determinado portão de embarque e está nos painéis lá, mostrando né, o seu portão de embarque, só que a companhia mudou de última hora e, geralmente, essa mudança dentro dos painéis demora um certo tempo. Então, existem alguns aplicativos em que você vê, em tempo real, esses portões né, é, sendo atualizados praticamente em tempo real, atualiza mais rápido do que lá nos painéis direto do aeroporto, né, por incrível que pareça. Então é extremamente importante que você também já tenha esses aplicativos para fazer todo esse acompanhamento, né? E você não ficar é, perdendo tempo lá. Às vezes, muitas muita vezes, você fica lá um tempão na fila para embarcar. Quando chegar lá, não mudou o, o portão. Aí você tem que sair, pegar um outro, fazer todo o rolê de novo para embarcar no, no portão correto, né? Então, é interessante que vocês comecem a utilizar também esses aplicativos para estar tá auxiliando vocês dentro do aeroporto, beleza? Então, pessoal, esses são é, 12 erros que vocês não devem cometer ao fazer uma viagem de avião, né? Muitos deles é, são bem é, tranquilos de, de, de nós resolvermos mas apenas nos organizando, né? E agora que você tem esse conhecimento basta aplicá-los para não passar por nenhum deles, beleza? Então, galera, agradeço muito a sua atenção meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas e nós do Milhas 360, né, estamos aqui para te ajudar no que você precisar, seja referente a milhas ou a viagens, né. Nós de dois meses para cá, né, depois da queda da, do grupo 123, praticamente pivotamos muito do nosso negócio para emissões de passagem. Então a demanda está imensa, né. De, de a gente todos os dias a gente faz é, diversas cotações, né. É, diversas passagens, pô, em um mês a gente emitiu mais de 20 passagens aqui e é muito satisfatório a gente estar tá ajudando muita gente aí tanto que sofreu com a um dois três milhas quanto passando por situações é, bem sérias e bem urgentes né? às vezes um pai que está internado na UTI é, eles precisam resolver um assunto de trabalho com urgência em outro estado e aí a gente termina sendo uma alternativa é, muito mais confiável e barata né, financeiramente para é, esses nossos clientes, porque uma, a gente não só emite passagens mais baratas que no mercado, uma vez que a gente é, tem um, um acesso a um balcão de milhas, que a gente compra milhas a, a baixo custo, como a gente também tem um, um, o nosso próprio é, banco de milhas, né, que barateia demais as passagens, e a gente consegue repassar esses descontos para os nossos clientes. Beleza? Então, pessoal, agradeço muito a sua atenção. Se esse vídeo contribuiu para você, deixa o like, assina o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!